0: Questo è Come glielo dico, un podcast per raccontare ai tuoi figli con le parole giuste il mondo là fuori, a cura di Eleonora Mazzola. Oggi parliamo di bambini influencer. Il tema internet e presenza dei bambini online è un tema che ha molte facce. Oggi proviamo a parlare di quello che è un trend internazionale in crescita, che merita attenzione e una riflessione. Stiamo parlando dei baby influencer, ossia bambini le cui attività vengono riprese e postate sui social. Youtube e Instagram per lo più. I follower? Milioni, tra bambini e adulti di ogni genere. Se immaginate buffi video amatoriali, sbagliate, perché il numero di bambini coinvolti in video professionali, che hanno quindi una finalità lucrativa, nel nostro paese e all'estero sta crescendo sempre di più. Scartano giochi, mangiano merendine, promuovono vestiti. A gestire questi piccoli divi sono i genitori e a guadagnare economicamente da queste collaborazioni con marchi e aziende sono ancora loro i genitori. Curiosità. Su Instagram si trovano i profili di questi bambini e nella bio troverete sempre la specifica profilo gestito dalla mamma. Non solo una tutela legale, ma anche una dichiarazione. Il figlio è mio e lo gestisco io. È evidente che non siamo, nel caso dei bambini che vediamo nelle pubblicità, piccoli attori o piccoli doppiatori, i baby influencer sono veri e propri lavoratori che stanno davanti ad una videocamera per molte ore al giorno imparando e ripetendo un copione. In Italia la questione è superficialmente risolta, affidando al buon senso dei genitori il tempo che i loro figli non tolgono alla scuola e allo studio. Fa sorridere che l'idea di un bambino sia questa, ossia proprietà dei genitori che ne possono disporre come vogliono e per quanto tempo vogliono. In Francia, nell'autunno del 2020, si è trovata una normativa che regolamentasse la questione dei proventi dei video online dei baby influencer. La nuova legge dice infatti che il denaro guadagnato dai bambini debba essere depositato su un conto corrente destinato ai figli che potranno prenderne possesso al compimento dei 16 anni. E dice anche che i baby influencer di oggi avranno diritto all'oblio in futuro. In che modo questo sarà possibile è tutto da vedere, di certo c'è che le cifre che girano intorno a questi piccoli influencer sono davvero molto molto alte. Ma una volta sistemata la questione economica, qui in Italia ancora non se ne parla e speriamo che qualcosa invece accada, cos'altro manca? I bambini, appunto. Nell'equazione di sovraesposizione, per un effetto di distorsione, i bambini spariscono. Perché? Perché senza repliche diventano adulti. Hai sei anni, ti vestono, ti cercano e hai capito che guadagni più dei tuoi genitori e che anzi li stai mantenendo. Si vede il capovolgimento e la perdita totale dell'equilibrio? Se non fosse ancora chiaro, un romanzo molto interessante appena uscito in Francia, si intitola Les Enfants sont rois, I bambini sono re, scritto da Delphine de Vigan, racconta la storia di un rapimento di una bambina di 6 anni che è una baby influencer insieme al fratello di otto. Il canale YouTube è stato creato dalla madre che ha fondato la sua intera esistenza sui video fatti ai suoi figli, coinvolgendo addirittura il padre in questa formula, padre che ha lasciato il lavoro per dedicarsi al montaggio dei video da pubblicare online. I punti in comune con la realtà sono tantissimi in questo romanzo perturbante che ci dice una cosa molto importante. I baby influencer sono rapiti due volte, la prima dai genitori e la seconda da sguardi indiscreti. Ma non è tutto, perché a loro volta rapiscono creando un rapporto con altri bambini che è del tutto virtuale. Il rapimento che non si vede, ma che invece c'è e ha le più brutali conseguenze sui figli, è quello in famiglia. Mettere i figli in un posto sovraesposto come conseguenza il farli diventare oggetti denudarli della loro soggettività confonderli ossia fonderli con qualcosa che in realtà non esiste sovraesporre un bambino significa metterne in pericolo il futuro e tradire il patto della funzione genitoriale le conseguenze possono essere molto gravi A questo punto credo sia utile una spiegazione sulla funzione genitoriale, perché è qui che si gioca la partita vera. Alain Burega, psicanalista francese, dice una cosa interessante, ossia che non si può assimilare la funzione genitoriale con il ruolo genitoriale, sono due cose diverse. Cosa significa? che il ruolo riguarda l'educazione, il lato pratico delle cose, le azioni che contribuiscono allo sviluppo del bambino. Nutrirlo, prepararlo per andare a scuola, vedere che abbia dei vestiti puliti, farlo dormire, proteggerlo, sorvegliarlo, curarlo. Ma la funzione genitoriale è altro da questo. Se è vero che il bambino ha essenzialmente bisogno di sicurezza per affrontare un mondo esterno che lo minaccia, nel quale deve crescere, e qualsiasi adulto è in grado di dare sicurezza al bambino, è però vero che solo il genitore, eccola la funzione genitoriale, è in grado di dare una sicurezza al bambino capace di opporsi alle violenze che vengono dal suo mondo interiore. È lì che il genitore ha un ruolo specifico. Per violenza qui si intende l'angoscia che non significa ansia, perché l'ansia è una manifestazione cosciente, l'angoscia no, è sottostante e nasce nei momenti in cui un soggetto deve confrontarsi con una prova, con un'avversità, nella realtà o in una costruzione immaginaria. E allora a cosa serve la funzione genitoriale? ad attivare nel bambino la presenza dei genitori permettendogli dopo i sei anni di attualizzarla in modo da potersela cavare nel confronto con l'angoscia. Per questo motivo è importante quello che abbiamo detto finora ossia avere fiducia nelle nostre azioni come genitori e nella capacità del bambino di diventare autonomo. Ricapitolando Il ruolo si occupa della protezione del bambino dal mondo esterno, la funzione si occupa di una sicurezza per il mondo interno del bambino. La sovraesposizione quindi si gioca nella partita tra funzione genitoriale e ruolo, esposta agli assi in maniera pericolosa. Alla base di ogni azione il principio del rispetto è quello che potrebbe guidare scelte e futuro. Piccola citazione. La libertà è la possibilità d'essere e non l'obbligo d'essere. Parola di René Magritte. Puoi seguirmi su Eleonoramazzola.com o scrivermi a Come glielo dico, ChiocciolaGmail.com.